0: Radio Heartline 100,6 FM Jakarta Radio Heartline 92,2 FM Bali Radio Heartline 94,4 FM Samarinda Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau Radio Sialom 90,2 FM Tobelo Halmahera Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi Radio Elisa 103,9 FM Salatiga Radio Bonapit 90,1 FM... Radio Tarutung, Radio Radio Blitar, Radio Radio Suara Kasih 99, FM Tarakan, Radio Radio Pemulihan Kasih FM FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio 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 107,7 FM Kediri Jawa Timur.
1: Live Talk Show National Ismi edisi hari ini juga disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau yang dikenal juga IndonesiaPersada.id, Mahardika Kota Blitar, Jawa Timur. Suara Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Selawi Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
1: Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah.
2: Suara Pasuruan, Jawa Timur.
1: Pas FM, Lampung Tengah, Lampung.
2: Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
1: Radio Kota Batik, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
2: Bagetan Indah, Jawa Timur.
1: Bintan FM, Kepulauan Riau.
2: Suara Pati, Jawa Tengah.
1: Gagak Rimang Blora, Jawa Tengah.
2: Wika Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
1: Suara Kampar, Riau.
2: Kijang Kencana Indramayu, Jawa Barat.
1: Gema Sudirman Purbalingga, Jawa Tengah.
2: Tuntung Pandang, Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
1: Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
2: Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Suara Citralamandau, Kalimantan Tengah.
2: RTFM Temanggung, Jawa Tengah
1: Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah
2: Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo
1: Suara Bone, Beradat Bone, Sulawesi Selatan
2: Sasaraina kepulauan Mentawai, Sumatera Barat
1: Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah
2: Suara Tabalong, Kalimantan Selatan
1: Suara Ngawi, Jawa Timur
2: Irama Purworejo, Jawa Tengah,
1: Barometer Kota Kediri, Jawa Timur,
2: Tenggareng Radio Banten,
1: Radio In Kebumen, Jawa Tengah,
2: Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu,
1: Sawah Lunto, Sumatera Barat,
2: Ramapati Kota Pasuruan, Jawa Timur,
1: Singosari Brebes, Jawa Tengah,
2: Singosari Top Paguyangan Brebes, Jawa Tengah,
1: Deli Serdang, Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dimensi baru Lampung Selatan, Lampung.
1: Kartini, Jepara, Jawa Tengah.
2: Hap Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
1: Gemah Bungo, Jambi.
2: Purwo Dadi, Grobogan, Jawa Tengah.
1: Suara Kayubura, Parigi Motong, Sulawesi Tengah.
2: RPKD dan Pasar, Bali.
1: Suara Pacitan, Jawa Timur.
2: Rapela Landak, Kalimantan Barat.
1: Suara Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan.
2: Gemak Randik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan.
1: Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2: RPD Kutim, Kutai Timur, Kalimantan Timur.
1: Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2: Suara Bersujud Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
1: Suara Sampang, Madura, Jawa Timur.
2: Indra Diopangka, Pinang, Kepulauan Bangka, Belitung.
1: Gelora Gianyar, Bali.
2: Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah.
1: Citra Bahari, Rembang, Jawa Tengah.
2: Gemiling Indra Giri Hilir, Riau.
1: Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah.
2: Soloknan Indah, Solok, Solok Sumatera, Barat.
1: Praja Angkasa, Tenggalek, Jawa Timur.
2: Suara Jombang, Jawa Timur.
1: Suara Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
2: Praja Suara Tuban, Jawa Timur.
1: Suara Lamongan, Jawa Timur.
2: Urba Suara Pas, Tasikmalaya, Jawa Barat.
1: Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
2: Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
1: Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah.
2: Merapi Boyolali, Jawa Tengah.
1: Suara Anjuk Ladang, Anjuk Jawa Timur.
2: Suara Pasman Sayup, Spicy FM, Pasman Sumatera Barat.
1: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau IndonesiaPersada.id adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal. Radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah IndonesiaPersada.id untuk menyiarkan baik Selamat pagi Selamat pagi Salam Pancasila Selamat. Selamat bergabung kembali dalam Nasional ISMI Bersama saya Franz dan...
2: Yohan Elizabeth Harjo di natal
1: <laughs> Yang lagi goyang-goyang <laughs> di mobil Ngebelah-belahin loh hari Bukan
2: ini jauh
1: sekarang Maaf <laughs> <laughs> still in your heart. Emang lagi di jalan mau kemana sih? <laughs> mau
2: <Maukah> ke hati ibu
1: <laughs> Gak usah e. naik mobil itu sih
2: <laughs> Oke, okay, pagi ini kita di endorse oleh siapa aja Frans? Kementerian ya. Dalam Negeri
1: Lalu ada Yayasan Bentang Merah Putih.
2: Yayasan Padu Pemimpin Cinta Bangsa.
1: Ada nasionalisme radikal.
2: Karena bahasa cinta.
1: tanda seru.id
2: Dan juga ada BAM dari IPB yang bersama-sama dengan kita narasumber salah satunya dan juga ada Kaalisa Wahid. Temanya adalah
1: temanya adalah kacamata politik demokrasi dunia bagi milenial Indonesia.
2: Hmm. Hmm. So kalau kita berbicara politik kita berbicara demokrasi kita baru menonton publik akbar dunia yaitu United States Dimana mana mereka baru saja menyelesaikan pesta demokrasi mereka dengan kemenangan Biden ya yeah. dan sekejap kita juga akan bersama-sama untuk pilkada daerah nah untuk itu kita pengen dengar nih friends Bagaimana kacamata dari generasi milenial
1: Ya Tadi sudah bergabung bersama kita Narasumber kita Ada Birawa Ananditya Wicaksana Ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Dari Institut Pertanian Bogor Halo Halo dipanggilnya apa nih Kak Wicaksana
3: Halo Mas Man, halo Mbak Yohana bicak aja Wicak. Dan ada Kalisa
2: Wahid, putri dari Bapak Almarhum Presiden kita Pak Gusdur Halo Kalisa, selamat pagi
1: Halo Kalisa, sudah bergabung kah? Oh, kita sudah bergabung tapi belum muncul gambarnya Apa kabar ya, nih? Ya paling enggak sudah ada gambar tadi dia Hai
2: Hai Kak,
1: salam Pancasila Waalaikumsalam. Assalamualaikum salam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum kak Lisa.
2: Assalamualaikum kak. <laughs> kak Lisa. Hari ini ya. Iya Kalisa tema kita pagi ini seru loh tentang politik dan demokrasi apalagi kita baru mendengar dan menyaksikan bersama-sama kemenangan United uh, State of America bagaimana Presiden Biden sudah dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah Kalisa apa sih kira-kira pandangan Kalisa dampaknya terhadap Indonesia khususnya? Sebelum nanti kita bertanya dari kacamata milenial dari uh, BAM-nya IPB. Uh, itu menurut saya dampaknya besar sekali ya Yang
4: yang uh, pertama kita tahu bahwa selama 4 tahun ini Presiden Trump banyak sekali menggunakan Uh, retorika yang uh, membawa sentimen kalau bahasa human rights itu adalah sentimen kebencian gitu antar kelompok begitu Jadi uh, misalnya tuduhan-tuduhan bahwa kelompok Latino itu penjahat dan segala macam itulah ya Banyak sekali kemudian sikap kepada uh, kaum muslim yang minoritas juga di Amerika Serikat itu uh, itu muncul dalam dalam retorik retorikanya. Karena itu kita kemudian juga menyaksikan bahwa dalam 4 tahun itu. Kelompok-kelompok ultra konservatif seperti white supremacy itu meningkat pesat. Kejadian-kejadian yang sifatnya rasial gitu ya itu juga meningkat gitu. Nah, ketika sekarang presiden Joe Biden itu menang, itu menurut saya sebuah tanda bahwa demokrasi itu memang ternyata bisa menjadi instrumen. untuk uh, mem- memperjuangkan keadaan yang lebih baik gitu. Jadi dari sisi itu ya, Kayu uh, apa namanya kita kemudian bisa melihat bahwa uh, kehendak rakyat itu masih bisa, masih bisa diharapkan untuk justru melalui kehendak rakyat itulah uh, kemudian kita bisa uh, melakukan check and balances yang itu adalah uh, poin penting dari demokrasi. Demokrasi itu prinsipnya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kemenangan ya. Presiden Joe Biden dan Ibu Kamala Harris itu menurut saya uh, menunjukkan itu. Jadi kita masih punya harapan nih walaupun uh, dalam perjalanan begitu ya, dalam 4 tahun itu atau uh, yang banyak kita saksikan di Indonesia juga di mana uh, prinsip demokrasi itu kadang dikalahkan oleh kepentingan pertarungan mendapatkan kekuasaan itu sekarang ada sedikit rasa lega juga gitu dan itu dampaknya pasti ke mana-mana juga. Moga-moga rakyat Indonesia juga belajar dari sana ya. Gitu.
2: Oke, okay. Fran silakan.
1: Baik, tadi kita uh, sudah mendengar tanggapan dari Kalisa mengenai menangnya Joe Biden dan juga Ibu Kamala Harris. Nah, sekarang saya mau mendengar tanggapan dari Kak Wicak nih. Bagaimana sih uh, antusiasme dan juga kepedulian mahasiswa terhadap uh, pemilu di Amerika Serikat ini?
3: Oke, Kak Frans. Terima kasih kesempatannya. Saya sepakat banget sama apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Alisa Wahid. Mengenai bahwa kalau saya ambil yang dari generasi Melanial mungkin melihatnya ya. Ternyata mm-hmm. politik, politik itu sangat dinamis. Yeah. Jadi ingat dulu gimana Trump bisa mengalahkan Hillary Clinton, terus kemudian dikalahkan kembali oleh Joe Biden. Dan disini saya juga men- buat kita generasi-generasi muda juga ngelihatnya bahwa Oh ternyata rakyat Amerika bahwa uh, dengan ada konservatisme yang dibawa oleh Trump tuh Agak ngerasa jengah juga mungkin ya Dan terus kemudian akhirnya beberapa pos-pos, state-state yang dulu dimenangkan oleh Trump Kini justru dimenangkan oleh Joe Biden Nah jadi kan kita melihat politik sebagai sesuatu yang sangat dinamis Di sisi lain juga kita melihatnya dari segi lingkungan Selain dari segi kemanusiaan yang uh, dibawa oleh Joe Biden Dari segi lingkungan juga saya rasa akan ada banyak progres yang lebih baik dibandingkan Donald Trump. Karena Joe Biden sendiri sudah deklarasi bahwa dia akan kembali gabung ke Paris Agreement. Jadi ini juga uh, langkah yang baik saya rasa dan juga bisa menjadi contoh untuk Indonesia untuk uh, peduli juga dengan lingkungan. Tapi di sisi lain buat kita generasi pemuda kayaknya juga sedih. Karena uh, Presiden Donald Trump ini juga biasanya jadi konten-konten lucu <laughs> di media sosial para pemuda. Jadi kalau nggak ada om Donald Trump kita kayaknya bingung nih nanti mau ada konten lucu apa. <laughs> Benar juga. Bener ini juga. kan
4: kalau uh, posisi... Uh, posisi... Presiden begitu ya, yang harusnya itu uh, ada ada disensi gitu ya, ada apa namanya kesantunan gitu, kemudian di, justru dijadikan olok-olokan gitu ya?
1: Iya, itu dia bu. Udah gitu direspon <in> lagi kalau Donald Trump itu, <aways> itu yang bikin
0: wajah.
2: Ikan cete loh, ikutan <loaded> posting di punya Trump punya uh, Twitter.
0: Iya <laughs> yeah, 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 yeah. oke okay.
2: uh, sekarang mau tanya gitu kita kita Indonesia adalah negara demokrasi sejak dulu sampai hari ini tapi belakangan sejak uh, kita tahu bersama-sama kita mengenal istilah demokrasi kebablasan Nah bagaimana sih sikap dari sebagai BAM mengatasi antisipasi demokrasi kebablasan dalam kehidupan sehari-hari kalian sebagai mahasiswa monggo Kak uh,
3: baik terima kasih kak Yohana pertanyaannya ini uh, sangat menarik sekali karena Saya melihat memang dunia kepemudaan itu bukanlah sebuah dunia yang statis. Ada generasi milenial sekarang udah gabung lagi ke Gen Z. Nah, jadi memang selalu ada perubahan uh, dalam bentuk pola pikir uh, pemuda, gitu. Dan khususnya dalam konteks demokrasi juga, demokrasi ini kan konsep yang uh, bisa dibilang sudah sangat lama sekali, gitu. Terketusnya uh, mulai dari zaman Yunani kuno lah, gitu. Terus kemudian kita sekarang di zaman-zaman seperti ini uh, menerima demokrasi juga. Akhirnya kita masing-masing punya interpretasi, begitu, Mbak Yohana. Nah. Makanya kemudian muncullah mungkin tadi yang dikatakan ada demokrasi kebablasan, tapi kemudian juga ada yang mengatakan e, demokrasi mundur gitu. Jadi ma- akhirnya sangat banyak interpretasi yang terjadi di ranah-ranah pemuda saat ini dan saya rasa ini juga bag- kalau meskipun ada kata demokrasi kebablasan, ini buat saya sebagai dari generasi pemuda merasa bahwa saat ini kepedulian pemuda mengenai politik dan demokrasi itu jauh lebih tinggi daripada periode-periode sebelumnya. Sekarang, kalau dulu yang demo misalnya mahasiswa, sekarang STM udah ikutan demo. Dan kemudian, uh, ini salah satu bentuk aja ya Mbak, ya. Jadi keprihatinan kita atau kepedulian kita tentang uh, demokrasi ini akan semakin meningkat. Gitu. Nah, makanya perlu memang peran perdia dan juga peran-peran negara atau peran-peran tokoh seperti Bu Alisa Wahid, bagaimana kemudian bisa meng-guide generasi-generasi muda ini. Supaya tadi yang demokrasi kebablasan itu kemudian nggak kebablasan, bisa direm, Jadi memang kita butuh guidance-guidance dari tokoh-tokoh yang saat ini ada di Indonesia Jangan sampai malah tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ke kami yang disampaikan lewat media itu yang bad-bad influence Yang korupsi, yang kemudian omongannya misalnya lucu gitu Nah kadang yang ditampilkan hanya yang seperti itu gitu Tapi tulisan-tulisan cerdas dari misalnya Bu Alisa Wahid Atau kemudian tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh lainnya jarang dinampe ke pemuda Jadi memang kita masih butuh guidance sih Mbak
2: Nah, tuh kakak tolong di guys-adik kita Kakakku sayang
3: <laughs> itu dia ya uh, PR-nya
4: para kaum uh, apa namanya dinosaurus ini uh, <laughs> kaum lalu ini adalah uh, menemukan cara untuk berkomunikasi dengan lebih baik uh, dengan uh, teman-teman yang uh, muda yang lahirnya itu atau lebih tepatnya besar di uh, tahun 2000 ya. Uh, depannya 2000. Kalau kayak kita-kita ini kan depannya 19 gitu. Saya diingatkan oleh anak saya. Anak saya bilang ini, "Oh iya, waktu saya cerita, iya Ibu waktu kuliah dulu bla 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 bla." Lalu dia bilang, "Iya, Bu, itu kan abad lalu." gitu. <laughs> <laughs> Jadi memang uh, tantangan tersendiri begitu. Tapi tapi benar sekali uh, Mas Wicak tadi menyampaikan bahwa uh, saat ini tanggung jawabnya belum 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 boleh dilemparkan uh, begitu ya kepada kaum uh, muda kaum muda ini uh, justru mereka adalah pembawa nilai-nilai idealis uh, yang nilai-nilai ideal yang menjadi pengingat kami kami yang yang sudah generasi ini gitu? Uh, karena kami kami cenderung kemudian uh, lebih lebih realistis begitu ya bahwa oh cara ini nggak mungkin cara itu berat sekali begitu sehingga kita cenderung untuk kompromi dan kemudian tidak melakukan uh, tidak menjadi daya dorong yang luar biasa justru suara anak muda inilah yang kemudian harusnya uh, bagi kami yang 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 uh, sudah tua tua ini menjadi pengingat kami bahwa tanggung jawabnya masih ada di kita tanggung jawabnya. Uh, tidak boleh kita bebankan kepada uh, angkatannya Mas Wicak. Dan benar sekali Mas Wicak, saya tuh senang sekali kalau baca di sosial media ya. Itu uh, anak saya melihat anak-anak muda Indonesia tuh jauh lebih kritis saat ini terhadap situasi sosial politik di uh, di sekitarnya dan uh, bersuara dengan dengan lantang gitu. Dan ini adalah modal ya. Ini adalah modal supaya kita bisa maju gitu karena uh, demokrasi itu ya Kamala Harris kemarin juga menyampaikan bahwa demokrasi itu enggak nggak berjalan dengan sendirinya gitu tetapi dia akan uh, dia dinamis karena itu harus ada upaya untuk betul-betul uh, kita uh, memeliharanya dengan baik kembali ke prinsip demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tidak kemudian dilihat sebagai apa namanya mayoritas berkuasa gitu karena sekarang ini yang terjadi itu adalah simplifikasi demokrasi menjadi voting gitu dan voting lalu kalau voting ya hitungannya jadi menang kalah apa namanya kelompok besar kelompok kecil lalu kemudian segala sesuatu kebijakan dan lain-lain itu tidak berlandaskan pada nilai-nilai nilai keadilan nilai keadilan sosial tapi berdasarkan kepentingan kelompok mayoritas dan ini ini sangat bahaya ya ini 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 sesuatu yang membahayakan kita harus kembali saya mudahnya begini seperti di Indonesia misalnya Indonesia itu tidak dibangun negara bangsa ini ya nation state kita tidak dibangun di atas teori konflik tetapi di atas teori kesepakatan sosial atau sosial konstrak gitu sosial konstrukt kita eh, sosial kontrak kok sosial konstrukt sosial kontrak kita itu tertuang di dalam eh, konstitusi begitu jadi bukan mayoritas minoritas gitu. karena itu kemudian kewarganegaraannya bersifat eh, personal begitu ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Segala sesuatu diatur melalui kontrak sosial kita tidak berdasarkan kan saya yang mayoritas, jadi saya yang lebih berhak begitu. Kalau mayoritas tidak menghendaki seperti ini, A, B, C, ya nggak bisa. Padahal Gustur pernah mengatakan kebenaran tidak bisa di voting. Gitu kayak
2: Wow, keren sekali. Oke, Kak Frans, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi kalimat Kalisa. Aduh, hari ini saya banyak belajar banget dari kakakku tercinta.
1: Betul, betul sama Kak. Mesti sering-sering Kak Alisa tuh mampir sini, <laughs> biar kita ditengokin Oke, juga.
2: Live, <laughs> Franz, sama Kalisa di tempat dua jam.
1: <laughs> Baik, Kak, aku mau nanya nih. Uh, terpilihnya Kemala Hari sendiri adalah sebuah fenomena yang yang sangat menarik ya ter, terlepas terutama dari background sosial dia yang orang tuanya adalah seorang migran gitu dan dari golongan minoritas juga. Nah, ini pengaruhnya sendiri untuk perempuan pertama yang terpilih dari terpilih sebagai wakil presiden, terus tadi juga ada sentimen banyak positif banyak sekali. Nah, apakah ini juga bisa berpengaruh ke kondisi politik Indonesia?
4: Nih, Mas Wicak atau saya yang perempuan. Kalisa dulu,
1: kalisa dulu mungkin.
4: Eh saya dulu, oke. Okay. Nah. Uh, jadi begini sebetulnya dalam hal dalam hal uh, posisi perempuan, menurut saya kita lebih lebih uh, advance ya, hmm. uh, karena uh, dengan Ibu Megawati menjadi apa uh, menjadi presiden begitu itu uh, sebetulnya glass ceilingnya kalau dalam bahasa Uh, teman-teman gerakan keadilan gender itu ada yang namanya glass ceiling uh, kayaknya nggak ada apa-apa, tapi ternyata ada atap yang terbuat dari kaca yang membuat perempuan tuh nggak bisa gitu, nggak bisa nembus gitu misalnya pada posisi CEO atau pada posisi uh, macam-macam lah termasuk di dalam pemerintahan. Nah, uh, Amerika Serikat cenderung sebetulnya agak ketinggalan. Kita tahu ada Jacinda Ardern di Selandia Baru, kita ada kita punya presiden Megawati di Indonesia gitu. Jadi uh, kita punya banyak. Kalau saya karena background saya Nahdlatul ulama, perempuan Di Nahdlatul ulama Misalnya di kalangan muslim yang Dunia itu sering menjudge bahwa perempuan Islam itu terbelakang begitu ya. Kita membuktikan bahwa tidak seperti itu gitu. Uh, perempuan ruangnya di, di di ruang publik itu uh, sangat besar. Jadi kalau dalam hal ini sebetulnya kita tidak tidak terlalu ini ya tidak tidak terlalu terpengaruh bahwa Kamala Harris adalah perempuan pertama yang bisa menembus uh, apa namanya. Uh, Uh, apa USG 1 USG2 itu ya gitu uh, tetapi dalam konteks Global karena ini terjadinya di Amerika Amerika dalam beberapa hal kan memang lebih konservatif daripada negara-negara lain ini ini sungguh uh, menjadi sebuah uh, sebuah uh, kemajuan, ya progres gitu yang yang sangat uh, sangat apa Pronouns gitu apa sangat-sangat terlihat sangat jelas itu membuat memberikan harapan bahwa uh, Social Justice itu benar-benar bisa terwujud untuk semua orang tanpa melihat latar belakangnya Karena dia uh, apa namanya kalau posisi R, uh, RI 1 USS uh, apa, potus dan uh, si potusnya itu kan sudah ada Pak Barack Obama ya Presiden Barack Obama itu adalah Presiden kulit hitam jadi Uh, kelompok yang non uh, non non uh, WST itu sudah sudah ada gitu kemudian Joe Biden adalah uh, presiden Katolik kedua sebelumnya kan enggak ada gitu ya uh, WESD semua begitu nah uh, Kamala Harris menambahkan perempuannya gitu nah itu bermakna besar kepada uh, masyarakat Amerika Serikat tapi juga dampaknya ke ke masyarakat global itu ada walaupun Sebetulnya secara global sudah ada ya, uh, sudah ada terutama kalau sekarang ya Jaisindaat dan yang yang sebetulnya jadi benchmark untuk pemimpinan
2: perempuan. Oh juga Angela Merkel
4: gitu, yeah. uh, Mas.
3: Iya, yeah, thank you. Nah,
2: sekarang kita dengar dari uh, anggota BEM kita ya, Ketua BEM.
3: Kalau <laughs> <laughs> kalau dari pandangan saya sih ngelihatnya bahwa bahan ini yang terjadi di Amerika itu gak terlalu mudah. Dalam tempo tahun 2016 dan setelahnya itu kita melihat kepemimpinan banyak sekali juga kaum-kaum muda yang uh, dari golongan misalnya wanita terus kemudian dia, dia, dia juga minoritas seperti tokoh-tokoh misalnya Alexandria Ocario Cortez yang sangat vokal di Senat dan terus kemudian menyampaikan uh, gagasan-gagasannya. Jadi saya lihat ternyata kaum muda itu memang ag- adalah kalau dibilang agen perubahan ya memang agen perubahan. akhirnya kemudian ada Kamala Harris dan kemarin Kamala Haris ketika diidatonya berkata bahwa dia adalah yang pertama tapi bukan yang terakhir pastinya akan ada uh, penerus-penerus selanjutnya gitu. Nah cuman kalau saya melihatnya terkait dengan dampaknya mungkin saya ngeliat dari struktur mikro dulu ya mbak ya di 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 bem deh atau di ranah kepemimpinan mahasiswa jarang kita menemukan pemimpin wanita justru saya juga nggak tahu kenapa gitu tapi uh, memang uh, batasan-batasan ini sering ada juga di ranah-ranah mahasiswa dan pemuda. Makanya di sini ya harus ada pemikiran-pemikiran radikal juga tentunya berani untuk menempatkan uh, wanita-wanita pada posisi strategis, bahkan dari struktur BEM atau struktur uh, pimpinan kemahasiswaan. Karena nyatanya di Indonesia juga masih seperti itu. Gitu. Jadi jangan kita bilang, uh, saya sih nggak mau melihat kayak di ranah presiden atau mungkin di ranah uh, CEO dan lain-lain. Di struktur kemahasiswaan kita atau di struktur BEM sendiri, Hal ini adalah sesuatu yang jarang dan mohon maaf kadang menjadi sesuatu yang tabu juga hmm. gitu. Oh, ada di menu wanita kayak heboh gitu. Padahal sebenarnya harusnya biasa aja gitu dan harus kita mewajarkan juga gitu. Itu sih nah ini PR generasi muda bareng-bareng. Jadi generasi muda juga punya PR yang ternyata Bu Alisa. <laughs>
2: hanya PR-nya
0: sama semuanya cukup PR
2: betul. Nah tadi menarik ya kak Franz dikatakan bagaimana peran wanita juga sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah ada dari Raden Ajeng Kartini ya betul. bagaimana mengemansipasikan wanita dengan kaum derajat pria. Nah pertanyaan saya buat kak Alisa, bagaimana sih saat ini di mata Kak Alisa wanita dalam dunia politik sesungguhnya baik itu dari jenjang yang katakan dari mahasiswa tadi sampai jenjang tertinggi sekalipun Apakah ini sudah mencerminkan uh, politik Indonesia yang demokrasi atau memang PR-nya juga ternyata banyak nih Kak? Monggo Kak.
4: PR-nya masih banyak uh, Kak Jadi uh, kalau kita melihat uh, misalnya Raden Ajeng Kartini atau uh, Ibu Megawati tadi ya, atau bahkan sekarang ada Ibu Ferry Lestari yang adalah Ketua MPR atau Ibu Puan yang Ketua DPR gitu, itu kita harus mengakui bahwa mereka masih outliers gitu, itu belum menjadi belum menjadi sesuatu yang yang is gitu apa? kondisi yang sudah mapannya gitu seperti tadi Mas Wicak juga menyampaikan bahkan pada level kepemimpinan di gerakan mahasiswa saja di ruang universitas saja yang kita harapkan lebih kritis dan lebih progresif itu masih ada masih ada glass ceiling tadi itu atap kaca tadi itu gitu ya uh, atap kaca inilah yang kemudian membuat banyak perempuan t- juga tidak mengasah dirinya mm-hmm. gitu jadi potensinya sudah ada tetapi ruang-ruangnya itu tidak begitu memberikan uh, memberikan fasilitasi kepada perempuan-perempuan ini untuk uh, me- 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 apa ya, mengasah dirinya sedemikian sehingga kemudian potensinya dia bisa keluar dengan uh, utuh dan sehingga dia bisa ber, 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 ber apa berkompetisi secara terbuka dengan uh, apa namanya teman-temannya yang laki-laki kita bisa melihat ini uh, dari sisi yang uh, contohnya begini nih contohnya begini kalau dalam hal penguasaan ilmu atau keterampilan yang non-politis ya di dalam ruang kuliah kita bisa melihat bahwa perempuan dan laki-laki bisa menunjukkan kesetaraan tidak ada perbedaan yang signifikan gitu antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Tapi begitu ada ruang-ruang tertentu itu yang yang sifatnya misalnya politik atau apa namanya? jabatan-jabatan publik gitu perempuannya masih sangat sedikit gitu. Makanya kemudian ada uh, afirmatif uh, 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 afirmatif action bahwa 30% calon yang uh, calon uh, legislat calon apa anggota legislatif gitu itu harus perempuan itu saja. Kemudian tidak terpenuh begitu atau usah jauh-jauh sekarang ini uh, dengan dengan model undang, dengan undang-undang desa uh, desa itu mengelola dana desa melalui yang disebut sebagai musrenbang desa musyawarah perencanaan pembangunan desa itu saja perempuannya sedikit loh yang 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 mau terlibat gitu yeah. Gitu. Nah, jadi kita memang masih punya PR yang sangat uh, besar Kayu, dalam hal ini Mendorong perempuan-perempuan untuk mau masuk uh, ke dalam ruang-ruang yang sifatnya lebih uh, politis dan lebih strategis di ruang publik dengan cara dari sejak awal memberikan fasilitasi secara afirmatif kepada mereka gitu jadi kayak Mas Wicak ini ketika ketika dia mengelola BEM itu benar-benar harus berupaya khusus gitu untuk ngajak gitu karena kalau nggak diajak saat ini ya glass ceilingnya masih ada gitu secara otomatis masih ada hambatan psikologis nah ini masih uh, jadi pr besar buat buat uh, kita semua ya karena perempuan potensinya ya sama besarnya kepada laki-laki dan kalau melihat penelitian uh, yang yang di, diberi tajuk uh, Athena Doctrine dari uh, Nah, kok saya lupa namanya The Gerzema pokoknya ya Anthony de Gerzema kalau saya nggak salah itu dia mengatakan bahwa milenial ini sebetulnya leadership leadership yang diharapkan oleh masyarakat itu lebih banyak perlu memiliki feminine values daripada masculine values gitu dan itu yang ditunjukkan oleh Jessica Garden Di uh, Selandia Baru Kalau Angela Merkel perempuan Tetapi kalau di istilah psikologi Ada ya. Jadi nilai-nilai yang dia pegang Nilai-nilai maskulin Tapi kalau Jacinta Arden itu nilai femininnya kelihatan sekali gitu, Seperti membawa bayi Ke, ke uh, apa, Sidang umum PBB Menurut saya pesan yang clear banget Kepada publik ya, Kepada para kepala negara Bahwa perempuan Memang punya ciri atau kualitas, atau apa namanya, beban yang itu melekat pada dirinya. Dan itu harus diberi ruang oleh masyarakat. Sebelumnya, yang dipakai ukuran adalah laki-laki. Jadi, perempuan itu kalau mau masuk ke ruang, misalnya sidang umum PBB gitu ya, tidak diakui bagian keperempuanannya dia itu, keperempuanannya dia itu. Kalau dia hamil, orang akan mencibir ketika dia ikut dikirim. apa namanya, acara publik. Kalau dia menyusui ya anaknya disuruh tinggal di rumah. Perempuan harus memilih antara peran di ruang publik atau peran di rumah. Jacinda Ardern menyatakan bahwa menjadi perempuan dengan segala karakternya tadi itu, itu harus diberi ruang yang karena itu melekat secara hakiki kepada dirinya, itu juga harus diberi ruang. Ruang publik harus melihat laki-laki dan perempuan Dengan kekasannya masing-masing dan semua potensinya keluar, tapi pada saat yang sama juga uh, menerima kekasan itu, gitu. Sehingga kemudian ada ruang menyusui di uh, apa namanya di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor itu bagian dari uh, pesan tersebut. Gitu kayu saya jadi panjang nih.
1: Maaf. Gak apa apa. Justru. Uh, uh, justru dengan begini mudah-mudahan uh, teman-teman uh, mahasiswa yang perempuan bisa terinspirasi untuk ambil bagian gitu ya Dalam mengelola badan eksekutif mahasiswa atau misalnya nanti pada akhirnya terjun ke perpolitikan tentunya Nah kita melangkah ke ada fenomena nih uh, dimana polarisasi antara pendukung kedua kubu nih Baik di Amerika maupun di Indonesia juga terjadi Ini semakin terbuka lebar jurangnya itu Nah bahkan kalau misalnya dari artikel yang saya baca itu Bisa putus hubungan dari kakak sama adik Bisa suami sama istri bisa cerai Nah sampai separah itu mungkin kalau orang yang belum pernah dengar Bisa kaget oh bener gitu sampai segitunya gitu Nah ini tanggapannya gimana Kenapa sih politik identitas masih terus menjadi strategi yang digunakan dalam sebuah pesta demokrasi Silahkan mungkin uh, Kak Wicak dulu Oke,
3: Baik, terima kasih Kak Kalau dari aku sih ngeliatnya gini, Kak. Kalau berkaitan dengan politik identitas, kenapa masih digunakan? Ya karena memang saat ini masih efektif dan masih banyak yang menggunakan. gitu. Jadi ya kayak uh, hal ini menjadi sesuatu yang lumrah. Ibaratnya kita tidak peduli dengan apa yang terjadi di level masyarakat. Selama kita menang, ya sudah kita menang. Betul. Nah, tapi memang uh, saya melihatnya di sini juga kadang bukan salah dari pemain politiknya gitu ya, Kak. Tapi juga ada peran dari media sosialnya. Hmm. Gak bisa kita pungkiri bahwa... Salah satu yang membuat perbedaan besar uh, bagi perpolitikan antara kubu adalah permainan di media sosial. Makanya sekarang kalau di Pemilu Amerika Serikat, kita melihat Twitter dan Facebook jauh lebih agresif dari tahun 2016. Hmm. Dimana perkataan-perkataan Trump yang uh, ibaratnya masih faktanya belum dicek, itu selalu di-disclaimer sama Twitter dan uh, sama Facebook. Bahkan sampai ada yang nggak bisa kelihatan gitu. jadi Uh, tentunya ini juga pelajaran buat Indonesia karena kita menyambut Pilkada dan sayangnya kita belum melihat langkah-langkah dari media sosial ini gitu yang untuk kita bisa membedakan mana kemudian yang disebut sebagai disinformasi mana kemudian informasi-informasi yang perlu disebarkan mm-hmm. gitu jadi selama dan ini juga butuh masing-masing calon politikan bahwa ya sama-sama harus damai. Saya suka banget apa apa yang, apa yang dikatakan oleh Joe Biden dalam kemenangannya bahwa ketika pidato kemenangannya dia bilang, "Ketika saya jadi presiden, saya adalah presiden untuk semuanya. Mau hmm. kamu milih saya atau mau kamu nggak milih saya, saya adalah presiden untuk semuanya." Dia bilang seperti itu dan buat saya ini ya refleksi juga buat siapapun uh, saya sebagai pemimpin BEM, terus kemudian juga teman-teman rekan BEM lainnya bahwa ya kalah menang sesuatu yang biasa dan kalaupun kita menang, maka kita harus mengayomi baik dia yang mayoritas, baik dia yang mayori, baik dia yang minoritas. seperti itu. dan saya uh, sih melihatnya gitu kak Franz.
1: Iya.
4: Jadi ingat.
1: Jadi ingat apa Kak Lisa?
4: Jadi ingat pernah sedih banget uh, pergi ke sebuah uh, daerah gitu. Waktu itu saya lagi uh, mau menengok uh, masyarakat di di pokoknya sebuah kampung gitulah ya. Hmm. Lalu kemudian jalanannya itu mulus gitu, mulus tapi uh, ada satu ruas yang gak ada kemudian masuk jalanan kabupaten itu yang Oh apa enggak diaspal gitu lah nggak berapa lama itu mulus lagi itu saya nanya kok bisa sih itu tadi kok aneh banget kenapa gitu karena di kelurahan itu uh, si Pak Bupatinya kalah
3: <laughs> wow. Nah, wow. seperti
4: ini yang tadi disampaikan oleh Mas Wicak gitu bahwa uh, pada saat Se- seorang uh, pejabat publik itu terpilih, maka seharusnya dia sudah melupakan bahwa di kelompok ini atau di daerah ini dia kalah gitu, tetapi dia menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin untuk semua orang di daerah tersebut dan memenuhi kembali memenuhi hak konstitusi dari warga semua warga di uh, tempat yang dia ayomi itu begitu. Nah ini, ini satu hal yang kayaknya kita masih harus ini ya, harus harus mengkampanyekan terus-menerus dan saya sih sangat hopeful, saya hopeful. sangat optimis uh, teman-teman muda seperti Mas Wicak itu kemudian bisa menjadi suara kritis yang terus-menerus hmm. uh, mengingatkan kita semua.
0: Mm-hmm.
2: Nah, jadi kan uh, kita sebentar lagi juga menjelang pilkada, hmm. ya secara serentak di beberapa daerah, sebagian besar daerah. Dan saya tersetuju banget dengan Kak Frans tadi yang menyatakan uh, masih banyak yang fenomena menyatakan permusuhan akibat pesta. ider pilkada atau pemilihan presiden dan segala macam. Nah, Saya setuju juga dengan Kak Alisa bagaimana kita sebaiknya terus mengkampanyekan ini supaya mereka menjadi sadar politik dan berdemokrasi. Gitu ya. Nah bagaimana sih menurut uh, pandangan Kak Wicak deh gitu ya. Pilkada ke depan, apakah kita sudah jauh lebih siap dibanding pemilihan presiden yang lalu dengan berita-berita isu-isu yang cukup panas dan mereka sudah berdamai yang di bawah masih berseteru. Nah, bagaimana pandangan kawicak di lapangan, gitu ya? Karena salah satunya juga akan terjadi di uh, kota uh, di, di Kabupaten Bogor, tepatnya. Silakan Kak.
3: Uh, baik, Kau. Jadi uh, mungkin juga informasi buat pendengar dan uh, Bu Ali Sawahid juga. Jadi uh, saya melihat. Teman-teman rekan-rekan mahasiswa saat ini BEM dan lain-lain mengawal pilkada dengan cara yang berbeda dari dari cara-cara sebelumnya gitu Jadi kalau misalnya saya memandang uh, terkait dengan Bagaimana mahasiswa mengawal pilkada, kalau dulu kita ngawalnya ya simpel seperti ceremonial mohon maaf kalau saya bilang ya hmm. Seperti misalnya kita berdemonstrasi hmm. atau kemudian kita ngajak debat dan lain-lain nah, sekarang uh, banyak gerakan-gerakan inovatif yang hadir dari teman-teman milenial dan mahasiswa gitu jadi Uh, misalnya bekerja sama di di Yogyakarta ada teman saya yang BEM, dia ketua BEM, dia uh, lagi ada pilkada juga di daerahnya di sana dia bekerja sama dengan Bawaslu membangun desa anti politik uang yeah. itu jadi mengkampanyekan ke masyarakat juga bahwa bagaimana memilih pemimpin 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 yang baik di daerah-daerah lain saya juga melihat Banyak sekali inovasi-inovasi gerakan yang hadir justru ketika masa pandemi ini gitu Ketika mahasiswa nggak bisa kumpul, ketika susah banget buat berkumpul Jadi Mbak uh, Kayo, saya sih positif, uh, positif banget nih pikirannya ketika menyambut pilkada ke depan Karena saat ini kita dianugerahi oleh kreativitas yang langsung banyak bisa dikeluarkan gitu Dan syukurnya, uh, saya melihat Bawaslu dan KPU pada uh, periode ini mungkin ya, ini juga bentuk apresiasi dari saya, itu sangat welcome sekali dengan teman-teman mahasiswa. Nah, kita butuh lebih banyak uh, pemerintah atau lebih banyak unsur-unsur pemerintah yang merangkul dan welcome juga hmm. untuk kaum-kaum muda seperti kita gitu. Jadi diberikan jalan untuk memberikan inovasi, diberikan ruang untuk memberikan kreasi. Kalau misalnya nggak diberikan ruang, maka muncullah tindakan-tindakan yang mohon maaf mungkin bisa disebut sebagai anarkis atau demonstrasi dan lain-lain gitu. Nah dan tentu sifat kritis ini banyak banget jalan dan caranya untuk disalurkan gitu. Nah kalau pemerintah emang dan cara pemerintah menurut saya bukan dengan bilang ini hoax, ini hoax terus kemudian saling menyalahkan, buat saya nggak akan selesai permasalahan pilkada politik atau politik ini nggak akan selesai kalau misalnya justru kita saling menyalahkan. Kita butuh unsur dari Ibaratnya dari kita mahasiswa nih udah siap nih buat uh, berkolaborasi atau membangun uh, dialog-dialog Nah kita juga butuh pemerintah yang kemudian siap merangkul generasi kita
1: Wah keren seneng nih kalau misalnya adik-adik kita seperti ini semua ya <laughs> Pilar, iya. uh-uh, Pilar-pilar nakal semuanya ada nih <laughs> Udah peduli, <laughs> positif dan mau berkorban Waduh tinggal kebersamaan aja kita rangkul nih Kak
0: <SILENCIO> <SILENCIO>
1: <SILENCIO> nah, aku mau nanya ke Kak Alisa nih. Tadi sempat di uh, diutarakan juga sama Kak Wicak tuh uh, peran sosial media uh, dalam uh, terbentuknya kubu-kubu nih. Jurang-jurang polarisasi itu <SILENCIO> semakin besar. Nah, mumpung Kak Alisa juga punya latar belakang sebagai psikolog gitu ya, Kak. Nah, uh, se besar apa sih efek sosial media apalagi mungkin kalau akhir-akhir ini teman-teman yang uh, pernah nonton film sosial dilema gitu ya, i- ya itu kalau misalnya uh, sos- di sosial media itu justru uh, makin membuat orang yang uh, punya pendapat yang berbeda itu bisa semakin apa ya semakin tinggi teganganannya, iya terpolarisasi. Nah, boleh dijelaskan sedikit kali sa?
4: Ya itu uh, problem problemnya kalau di film uh, The Social Dilemma itu kan jelas ya bahwa karena sosial media itu dikelola dengan algoritma mm-hmm. maka algoritma ini kan nggak mengenal kebenaran ya. Yeah. Algoritma itu tidak mengenal uh, etika. Dia hanya mengenal bahwa oh orang ini ngekliknya terus-menerus tentang eh, tentang Trump gitu atau orang ini ngekliknya terus-menerus tentang Kamala Harris, maka di yang dia akan terima eh, itu adalah informasi lebih banyak tentang Kamala Harris, lalu eh, informasi yang dibawa oleh kubunya Kamala Harris barangkali itu kemudian eh, secara spesifik menyerang Trump dan sebaliknya kelompok-kelompoknya uh, orang-orang yang yang kemudian apa namanya ada di dalam kelompoknya Trump itu uh, akan mendapatkan feeding terus-menerus dia akan menerima kayak ads-nya gitu ya ad, apa iklannya itu terus-menerus atau Uh, konten yang disediakan itu terus-menerus terkait dengan itu sehingga kemudian dia semakin yakin semakin yakin bahwa Kamala Harris itu uh, apa namanya orang jahat begitu. Nah inilah yang uh, yang menjadi tantangan kita ketika al- uh, algoritma yang mengendalikan uh, media sosial gitu sehingga uh, kita tidak mendapatkan informasi yang seimbang tetapi kita kemudian mendapatkan yang benar-benar uh, tak ulang terus-menerus itu dan akhirnya kita kemudian jadi berkumpul. Bukunya Seth Godin itu mengatakan bahwa eh, apa di masa sekarang ini, di masa eh, apa milenium ini yang berbasis teknologi informasi orang berkumpul karena kesamaan minat dan kesamaan eh, ideologi. gitu bukan lagi jadi suku bu, bukunya dia judulnya tribes atau suku dia bilang kalau zaman dulu suku itu ya ada hubungan darah atau uh, area tempat tinggalnya gitu orang Jawa ya orang yang lahir besar di Jawa sekarang kita mau ke ke Timbuktu juga ada orang Jawa di sana atau ke Kutub Utara ada orang Jawa di sana gitu jadi menurut dia teknologi informasi justru mendekatkan orang-orang yang satu ide satu gagasan gitu. Inilah yang kemudian membawa polarisasi yang sangat besar dan itu tadi kalau mainnya mayoritas minoritas uh, pakai teori konflik ya mayoritasnya yang kemudian akan uh, lebih opresif begitu. Hmm. Uh, tetapi kalau kita uh, kita sadar potensi uh, apa namanya terperangkap oleh algoritma ini maka kemudian kita uh, menjadi lebih uh, kritis terhadap apa yang kita baca juga gitu hmm. sehingga uh, kita Iya kayak kayak kita di kuliah di apa namanya di universitas gitu ya Mas Wicak ya mau tidak mau kita harus berinteraksi dengan orang yang satu gagasan dengan kita atau yang tidak satu gagasan dengan kita karena mereka ada di ruang fisik itu gitu kalau di sosial media susahnya karena nggak ada ruang fisiknya jadi kita benar-benar hanya bisa terperangkap oleh echo chambers itu gitu. Nah makanya di sini penting sekali untuk memperkenalkan digital literacy gitu hmm. kepada uh, masyarakat. Uh, ada ada satu data menarik exit poll-nya uh, pemilihan presiden Amerika Serikat ini ya Yaitu bahwa para pemilih uh, perang itu lebih banyak yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah hmm. Jadi yang pendidik tingkat pendidikannya menengah ke atas barangkali mereka lebih kritis melihat melihat ad, apa informasi yang mereka dapat dan mereka bisa melihat uh, social injustice atau ketidakadilan sosial itu dengan lebih uh, kritis dan uh, citizenshipnya itu juga lebih lebih dipahami begitu dibandingkan dengan mereka mereka yang pendidikannya masih menengah ke bawah. Nah yang menarik Indonesia ini pendidik, tingkat pendidikannya masih menengah ke bawah mayoritasnya. Yeah. Karena itu PR kita ini masih sangat panjang untuk uh, supaya kita bisa uh, bebas dari perangkap uh, algoritma dan artificial intelligence yang mengendalikan kita melalui media sosial itu. harus Hati-hati sekali.
1: Ya, mesti sering-sering Paling. dibersihin historinya supaya pikirannya tetap terbuka ya Dengan pendapat <laughs> yang berbeda Dan
4: kalau orang yang uh, kita nggak sepakat secara, ya. uh, secara ideologi itu penting juga gitu
1: ya, Supaya kritis minimal
2: Tapi, ya. sadari, Kita banyak belajar pada akhirnya ya Tadi di dalam statementnya Kak Wicak juga dikatakan uh, Ada satu harapan dimana teman-teman di Universitas yang mungkin salah satu yang mewakilkan adalah IPB saat ini berharap adanya ruang lingkup bagi kalian untuk bergerak gitu ya Apakah selama ini kalian merasa masih kurang dan kalau masih kurang apa sih mungkin pada hari ini didengar ya paling tidak ada Kak Alisa yang bisa menjadi jembatan mungkin dan juga ada nakal kelak gitu yang bekerja sama apa sih yang kalian cita-citakan dan bagaimana sih cara memeluk kalian karena Maaf ini ya maaf kalau saya salah, tetapi konon ada gap yang cukup luas di antara generasi Kak Wicak dengan teman-teman kita yang ada di saat ini di pemerintahan, gitu sehingga bahasanya tidak nyambung, gitu. Nah, monggo silakan Kak Wicak.
3: Baik, ayo ya benar banget. Jadi emang generation gap itu sesuatu yang kita rasakan banget sekarang, Kak. Kalau saya bilang, mungkin sebenarnya bukan kurang ya, ruangnya udah ada dan saat ini tersedia. Tapi yang menjadi masalah. adalah seberapa bebas kita berekspresi di sana. Gitu. Jadi kadang, mohon maaf nih, mungkin juga Ibu Alisa uh, bisa menyampaikan, kadang kalau misalnya kita dikontak sama pemerintahan, gitu ya, Kak Yu ya, uh, misalnya aja kolaborasi, dan kemudian kita uh, ngobrol terkait dengan teknis dan lain-lain, pandangan kita beda gitu, Kak. Dan cenderung, mohon maaf ya, cenderung mohon maaf ya, kita diminta untuk mengikuti cara mereka. Mulai dari misalnya desain posternya, terus kemudian juga misalnya tajuknya, kan kalo, mohon maaf kalau kita ngomongnya kadang gini jahatnya, Ah, boomers nih gitu, mintanya selalu ada kata milenial, milenial, milenial.
0: kadang
3: itu jadi apa ya? Jadi uh, persepsi atau stigma juga buat teman-teman pemuda. Jadi uh, harapan kami sih, ketika misalnya bentuk kolaborasi ini, ini sifatnya bukan hanya pelaksana, tapi benar-benar yang kolaborasi yang kayak ada ada satu kondisi nih di masyarakat. Misalnya tadi yang kasus di teman saya. Ada satu di dimana ada satu desa yang uh, dia butuh bantuan literasi, mahasiswa punya program pengabdian desa, kemudian Mbak juga punya program untuk mencerdaskan uh, masyarakat sekitar sana, ya sudah kita gabungkan, kita bentuk desa. Gitu. Jadi uh, harapan saya kedepannya model-model kolaborasinya bisa seperti ini. Gitu, kak. Uh, beberapa sih udah ada yang mulai seperti itu, beberapa kementerian gitu ya kak ya. Karena ada masalah ini nih, saya pengen teman-teman mahasiswa bisa bantu ada nggak solusinya atau ada sarannya, jadi biarin nih teman-teman muda yang nyari solusi dan sarannya gitu, nanti itu disampaikan dan syukur-syukur bisa di uh, adopsi, kemudian uh, dikolaborasikan, tapi menurut saya terkait dengan generation gap ini, itu memang perlu juga adanya bridging perlu ada orang-orang yang memang menjadi jembatan juga, kayo Yo gitu, nah saya sih nggak memandang misalnya golongan tuh, ma- maaf ya, misalnya uh, orang-orang yang Berumur lebih di atas saya itu lebih kolot, enggak. Tapi kadang kita cukup melihatnya pandangannya, pemikirannya. Karena kan ada kadang yang uh, orang-orang tua yang punya jiwa uh, pemuda tuh banyak banget juga. Jadi kita juga butuh orang-orang yang bisa memberi kita gitu. Jadi nyambung ketika kita ngomong seperti itu sih Kayo dan itu harapan kita semua saya rasa.
2: Oke, itu Kafred. Ya <tuh>. jadi saya bersyukur punya orang tua seperti Kafred. Sorry, peace. <tuh>.. <laughs> nah,
0: Halo,
1: ya 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 ya, pokoknya ditampung ya kayak ya. Pokoknya kita akan uh, kita akan sama-sama juga diskusikan di nakal. Siapa tahu bisa kerjasama sama uh, oh. kawicak juga. Mm. sebenarnya sebelum pandemi kita Berencana untuk jalan-jalan ke IPB kawicak cuman mm-hmm. akhirnya waktu pada waktu itu ada PSBB jadi akhirnya batal ya mungkin oh, dalam waktu depan mm-hmm. Nah mungkin uh, saya akan kembali lagi karena sebentar lagi kita akan menyambut uh, pilkada gitu ya uh, pertanyaan saya mungkin ini bisa disebut pertanyaan yang enggak penting sih soalnya eh uh, Pertanyaannya adalah mungkin gak sih terlepas dari perbedaan politik kita bisa menghormati, menghargai, bekerja sama, saling tolong menolong dengan orang yang berbeda pandangan at- atau pilihan politiknya dengan kita. Nah itu sebenarnya kan kayak idealnya sih gampang banget jawabnya. Mungkin. Tapi gimana caranya? Nah mungkin Kak Alisa bisa bantu jawab.
4: itu pertanyaan iya itu itu uh, pertanyaan yang yang uh, sebetulnya menurut saya bukan bukan pertanyaan saya justru pertanyaan yang sangat fundamental mm-hmm. karena saat ini uh, polarisasi itu membuat kita berpikir bahwa kepentingan kelompok kita itu yang paling benar dan kalau uh, sampai kalah itu uh, tidak ada ruang lagi untuk kita mau membantu yang menang atau sebaliknya kalau kita menang Ya mereka-mereka yang kalah itu ya udah gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara politik kan kita bicara sebetulnya cara pandang. Artinya ketika kita memilih uh, seorang pemimpin yang cara pandangnya misalnya, misalnya nih, misalnya uh, cara pandangnya dia uh, apa? demokratis sejati begitu ya. Uh, atau gini aja, saya ngambil contoh, saya ambil contoh Gusdur uh, aja ya gitu. Gus Dur ketika melihat masyarakat di Papua cara pandangnya berbeda dengan uh, pemerintahan sebelumnya, sebelum sebelumnya Presiden uh, Soeharto uh, bahkan juga Presiden Soekarno terkait dengan masyarakat di Papua. Uh, Presiden Soeharto dan Presiden Soekarno itu mengatakan bahwa Papua itu ya nggak ada Papua, adanya Irian Jaya begitu. Sementara Gus Dur itu melihatnya. Kalau jati diri orang Papua itu adalah Papua ya, jangan dipaksa untuk menjadi Irian Jaya. Kita harus menghargai harkat dan martabat kawan-kawan di Papua, saudara-saudara di Papua. Biarkan mereka dengan identitasnya gitu. Nah itu adalah cara pandang gitu. Yang satu bicara cara pandang uh, supaya uh, apa namanya? Uh, Mungkin ya pertimbangannya adalah supaya menjadi bagian integral dari Indonesia. Sementara Gustur cara pandangnya adalah harkat dan martabatnya itu harus dihormati. Nah, kalau dalam uh, percaturan politik, ini ideologi politik dan cara pandang mensikapi segala sesuatu ini akan sangat menentukan kebijakan. Ini ini uh, conference yang akan yang membuat jadi lebih sulit sebetulnya untuk kedua kubu ini kemudian saling uh, apa namanya? saling uh, menerima begitu. Tapi sebetulnya demokrasi mempersiapkan ruang-ruang dan instrumen yang itu dimungkinkan melakukan kerjasama, musyawarah untuk mufakat itu di dalam instrumen-instrumen itu. Misalnya pengambilan kebijakan itu melibatkan para wakil rakyat. Kemudian tetapi pengambilan kebijakan itu bukan hanya oleh para wakil rakyat, tapi juga mempertimbangkan si pemerintah atau negara yang akan melaksanakannya, gitu. Jadi ini akan ada musyawarah untuk mufakat ini. Disinilah ruang kerjasama bisa dilakukan. Nah, eh, bisa nggak kalau misalkan tidak dalam konteks kebijakan publik, misalnya di dalam ruang eh, universitas, misalnya teman-teman gerakan mahasiswa, bisa nggak sih kita bekerja sama dengan eh, kelompok yang eh, kemarin berkompetisi dengan kita atau kelompok yang eh, sangat berbeda kepentingannya dengan kita? Saya meyakini bisa. PR-nya hanya satu, mencari titik temu. Bukan titik tengah, titik temu. Pasti ada ruang-ruang di mana kita ini punya kesamaan e, etika, atau kesamaan niat, atau kesamaan nilai, atau kesamaan tujuan. Pasti ada ruang itu. Nah, kita perlu bergerak dari situ. Bukan bergerak dari, ya lu kan kalah, jadi lu harus menerima. Kalau semua agenda lo nggak bakalan digunakan gitu. Nah itu yang uh, justru kita hindari. Uh, saya menutupnya dengan dengan kalimat yang gusur lagi ya. Gusur mengatakan yang sa yang beda jangan disama-samakan. Hmm. Yang beda harus dihargai sebagai sebuah perbedaan. Jangan dipaksa untuk sama.
1: Yang yes. sama
4: yang sama hmm. jangan dibeda bedakan. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Ada ruang untuk kita ketemu. Itu butuh kebesaran jiwa dan disitulah pemimpin sejati itu ditentukan. Saya yakin teman-temannya Mas Wicak, Mas Wicak terutama itu punya wisdomnya, punya integritasnya, sehingga bisa menghargai perbedaan tadi, tapi sekaligus juga yang sama uh, juga menghargai. Hal yang sama itu apa, dan dicari ruang pertemuannya sehingga kemudian bisa bekerja sama. Wow. Ah, sarang heo kak. Thank you.
2: Oke, terasa ya kakak sudah hampir satu jam. Mm-hmm. Dan saya boleh mengambil kalimat tadi dari kak Alisa yang terakhir. Yang menjadi patokan bagi kita semua menjelang pilkada. Kita harus saling berbesar hati. Itu inti yang pertama, bagaimana kita bisa akhirnya tanpa sadar dan atau disadari kita bisa memeluk keberbedaan itu menjadi sesuatu yang indah bahkan mungkin juga menjadi salah satu indikator kesuksesan ke depannya. Gitu ya. Aduh, saya sampai merinding sekali Kalisa mendengar kalimat statement terakhir Kalisa. Luar biasa. <tuh.
1: <tuh. Baik, uh, kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang sudah mendukung jalannya Nasional ISMI pada hari ini. Terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri
2: Yayasan bendang merah putih.
1: Yayasan pandu pemimpin cinta bangsa.
2: Karena bahasa cinta.
1: Nasionalisme radikal.
2: Dan juga dari IPB, dari uh, teman-teman dari BEM-nya IPB. Dan juga dari Persada. Dan juga, ya. yang meliputi Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur.
1: Suara Sidoarjo, Jawa Timur.
2: Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
1: Giri Suara, Bono Giri, Jawa Tengah.
2: Suara Pasuruan, Jawa Timur. Pas
1: FM, Lampung Tengah, Lampung.
2: Suara Giri Menang, Lombok Barat, Nusa, Tenggara Barat.
1: Radio Kota Batik, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
2: Magetan Indah, Jawa Timur.
1: Bintan FM, Kepulauan Riau.
2: Suara Pati, Jawa Tengah.
1: Gagak Rimang, Blora, Jawa Tengah.
2: Wika, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
1: Suara Kampar, Riau.
2: Kijang Kencana Indramayu, Jawa Barat.
1: Gema Sudirman, Purbalingga, Jawa Tengah.
2: Dutup Pandang Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
1: Abdi Persada, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
2: Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
1: Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah.
2: RTFM, Temanggung, Jawa Tengah.
1: Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah.
2: Suara Rakyat Hudlontalo, Gorontalo.
1: Suara Bone, Beradat Bone, Sulawesi Selatan.
2: Nasara Ida, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
1: Benggawi, Banggai Laut, Sulawesi Tengah.
2: Suara Ngawi, Jawa Timur.
1: Suara Tabalong, Kalimantan Selatan.
2: Irama Purworejo, Jawa Tengah.
1: Barometer, Kota Kediri, Jawa Timur.
2: Tanggerang Radio, Banten.
1: Radio In Kebumen, Jawa Tengah.
2: Karisma, Ratus Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu.
1: Sawah Lunto, Sumatera Barat.
2: Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
1: Singosari Brebes, Jawa Tengah.
2: Pingosari Top paguyangan Brebes, Jawa Tengah.
1: Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dimensi Baru Lampung, Selatan Lampung.
1: Kartini Jepara, Jawa Tengah.
2: Hamau Gudung Mas Kalimantan, Tengah.
1: Gemabungo Jambi.
2: Purwodadi Grobogan Jawa Tengah.
1: Suara Kayu Bura, Parigi Mautong, Sulawesi Tengah.
2: RPKD Denpasar Bali.
1: Suara Pacitan, Jawa Timur.
2: Trapela Landak, Kalimantan Barat.
1: Suara Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan.
2: Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan.
1: Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2: RPD Kutim Kutai, Timur, Kalimantan Timur.
1: Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
2: Suara Bersujud Tanah, Bumbu, Kalimantan Selatan.
1: Suara Sampang, Madura, Jawa Timur.
2: In Radio Pangkal Binang, Kepulauan Bangka, Belitung.
1: Gelora Gianyar, Bali.
2: Cahaya Cilacap Jawa Tengah.
1: Citra Bahari Rembang Jawa Tengah.
2: Gemilang Indri Gila Diau.
1: Batara Barito Utara Kalimantan Tengah.
2: Solok dan Indah Solok Sumatera Barat.
1: Raja Angkasa Tenggalek Jawa Timur.
2: Suara Jombang Jawa Timur.
1: Suara Bangkalan Madura Jawa Timur.
2: Pradia Suara Tuban Jawa Timur.
1: Suara Lamongan Jawa Timur.
2: Purbasora Pas Tasik Malaya Jawa Barat.
1: Citra Lestari Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
2: Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.
1: Buana Asri Sragen Jawa Tengah.
2: Merapi Boyolali Jawa Tengah.
1: Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur.
2: Suara Pasaman Sayup Pasi FM Pasaman Sumatera Barat.
1: Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau yang disebut Indonesia Persada.id, adalah organisasi yang mewadahi lembaga penyiaran publik lokal radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia. bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita hari ini ada Kak Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Terima kasih Kak Alisa.
2: Sama-sama Kak Frans dan Kayo. Saya juga berterima kasih untuk satu anggota dari Persada yang bersama-sama dengan kita itu Sendawar Kutai Barat, Kalimantan. Timur dan oh. juga Heartland Networking FM tentunya terima kasih Kak Alisa dan Kak Wicak sungguh luar biasa percakapan kita hari ini semoga membuka mata hati masyarakat bangsa Indonesia khususnya segala lapisan karena sebentar lagi kita akan merayakan akbar pilkada akhirnya saya Fred Nikolas
1: dan saya Yohanna Harjadinata <laughs> sampai ketemu lagi di nasionalisme Senin depan jam 10 Dan sampai ketemu Kalisa, Kak Wicak sehat-sehat selalu. Salam Kata, Pancasila.
4: Sampai jumpa uh, generasi muda ya.
2: Yeah. Tapi yang pokoknya Lain mau bantuin bantu-
4: diminta bantuan apa aja kita siap. Ya kan Kak Yo?
2: Siap. Kalau ini saya <laughs> <sipan>
3: siap
2: Kak. Sampai jumpa semuanya. Salam. Sampai
0: jumpa. Jumlah. Time after time I've done my sentence